0: Dělat psí kusy se mnoha zvířatům i jejich páníčkům líbí. Taky o tom si dnes budeme povídat s veterinářkou Lucí Míkovou. V pořadu máme rádi zvířata, který právě začal na stanici Český rozhlas České Budějovice. Především ale budeme odpovídat na vaše dotazy, protože tento čtvrtek máme ve zvířecí půlhodince veterinární poradnu. Dáme vám slovo ve vysílání, pokud vytočíte telefonní číslo 22 155 4 4 11 a můžete tak udělat už v průběhu první písničky. Příjemný a užitečný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová Vokatá. Už na konci června jsme společně s veterinářkou Lucí Míkovou otevřeli v pořadu Máme rádi zvířata, téma zábava pro zvířata. Psí sporty jsme neprobrali záměrně, protože je to poměrně obsáhlé téma. Pravdou je, že v těchto horkých dnech je nejlepším sportem pro psy i lidi asi plavání, které nás všechny schladí. Když tropické teploty klesnou na ty normální, třeba jako dnes, můžete zkusit i něco jiného. Třeba právě nějaký psí sport. Dobré dopoledne, paní doktorka. Dobré dopoledne. Možná ten psí sport ani lidé neznají, protože mají anglická jména. Možná můžeme začít třeba dog dancingem neboli tancem se psem. I se psem se dá tančit. Jak to vypadá? Čača to asi nebude.
1: Čača to nebude, ale je pravda, že vlastně až mě překvapuje, jak vlastně je schopný ten pes se naučit v podstatě cokoliv. Je tam strašně důležitá. Jedna, která volba vhodného plemene. Jasné, že prostě ne každé plemeno teda samozřejmě se hodí na, ten, na takové ty náročné disciplíny. Zrovna v tom tanci ze psem úplně nejvíce používají třeba border collie nebo šelty, ty jsou fakt jako ty bordercolle, jsou úplně nejčastější. A je tam strašně důležitá uh, totální závislost toho psa na to majiteli. Prostě je, je to přes takové to uh, české přísloví, že udělají páníčkovi, co mu na učích vidí. A tak hmm. to je přesně ono. Tam vidíte, že tam před tom tanci vlastně to zvíře má neustálý kontakt s tím člověkem. A on ten tanec ze psem je v podstatě něco na principu spíš divadla. Oni ty lidé si vyberou určité téma. Jo, zažila jsem třeba Uh, polici- policajta, pes dělal policajta a chytal zločince třeba. <laughs> Takže oni k tomu mají i různé kulisy. Mm-hmm. Hodně často třeba uh, je tam i Třeba fakt ten tanec není úplně standardní, že by třeba předváděli Polku Valčík, ale oni skutečně předvádějí nějakou scénu. Je tam hodně prvků, kdy pes prochází mezi nohama, je tam hodně prvků, kdy pes třeba skáče pánečkové na záda a přeskakuje dolů, nebo různě si packama na té, u té policejní scény, kdy pes si zakrýval packama oč, aby vlastně neviděl vůbec nic, jako dělal, jakože nevidí, že běží že což je, docela, je to je docela i vtipné. A so s tím soutěže. Jedna z nejznámějších výstav světových výstav, které v Anglii, tak zrovna jednou jako z disciplín, které jsou tam, tak je právě vlastně dané ze psy. vnímají zvířata hudbu,
0: jako ten rytmus,
1: spíš otřesy asi, které jdou ze země, to mě Myslím se, že spíš oni to mají daný jako takový potex k tomu spíš pro vnímání toho člověka, jako obecenstva, ta hudba a u těch psů hodně funguje. Tady v tom případě ta hudba je Není nějaká výrazná, ale hlavně jsou tam povely. Ale hmm. pokud bychom se bavili o tom, jestli zvíře vnímá hudbu jako takovou, kdybychom odbučili třeba od toho tance ze psy, tak pokud ten, ta hudba je fakt silná, tak pro toho psa si myslím, že to je strašně nepříjemné. Takže hmm. takové ty různé akce, jako brát se psy na koncerty, že jo, nějaké rockové a metalové a šílené, prostě, tak asi určitě to není vhodné. Ale jinak tady u toho tance ze psy právě je to spíš jako potex, taková kulisa a odehrává se tam vlastně určitá nějaká zápletka. A nebo možná pak, Pavlovův reflex,
0: slyším hudbu, budeme dělat dog dancing a
1: psí Je to klidně možné, Peze chytrý, takže. A pak jsem si
0: vzpomněla teda v souvislosti s hudbou na film Slunce, Seno, Jahody, jak dávali poslouchat kravám hudbu, myslím, že to byl nějaký Mozart a oni měli větší dojivost, tak to byla asi fikce. Těžko říct.
1: Těžko říct, těžko říct, ale myslím si, že zrovna ty dojnice dojí hlavně podle toho, co mají ve žlabu. <laughs> <laughs> ale v jaké jsou pohodě možná také. A jaký mají ten welfare? samozřejmě, dneska, dneska si člověk porovná, co bojovalo, dneska, když vidíte ty kravky, tak ty mají svoje lehárny že jo, a takon tam řeší, jestli mají ležet na gumě nebo na slámě a jaký, aby se jim hlavě dobře chodilo, že jo, neomoceli paznech. Takže prostě celkový welfare skutečně pravda, a to prostředí. A i ta, ta strava prostě dneska, ty kravky si myslím, že to mají jako fakt takový alkoron, skoro bych řekla. No. Ano,
0: ale to už je zase jiná kapitola. My si ve veterinární poradně dnes povídáme o psích sportech, ale především čekáme na vaše telefonické dotazy. Máme veterinární poradnu s lucí Míkovou. Připomínám telefonní číslo 22 155 44 11. Neváhejte a ptejte se, vytáčejte, už třeba v té následující písničce. Pravě teď je 9 hodin a 17 minut. V případě, že slyšíte můj hlas a také zanedlouho už hlas veterinářky Lucie Míkové, tak vězte, že na stanici Český rozhlas České Budějovice posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Dnes máme veterinární poradnu. Takže odpovíme na všechny vaše dotazy, v případě, že se k nám dovoláte. Telefonní číslo 22 155 44 11 vás propojí s naším českobudějovickým studiem. Mezitím, než se k nám někdo dovolá, tak se vrátíme k psí zábavě, kterou jsou určitě psí sporty. Už jsme si povídali o dog, dog dancingu, tedy tanci. A teď se budeme věnovat flyballu, protože ta je taky hezká podívaná a určitě i dobrá zábava pro psa i jeho pádnička.
1: Flyball to je disciplína, která je skutečně zábavná. Je to disciplína, se které existuje mistrovství světa, mistrovství Evropy, A ten flyball je vlastně jako létající míč, to znamená, že že je vlastně vytvořené družstvo družstvo ze psy a mají, které prostě probíhají, musí doběhnout takové desce, na té desce je míček, ten míček oni musí chytnout a musí se s tím míčkem vrátit zpátky a musí ten míček v té tlamě donést až přes takovou tu pomyslnou prostě cílovou čáru a okamžitě potom běží další pes. Hodně závodí chrtovitá plemena, pak hodně ty evropsk, evropští saňový psy, to znamená té většinou třeba kříženec různých ohařů, jo, německého ohaře, haskyho greyhoundu, takže v extra rychlá plemena a běhají samozřejmě i border kolie, že jo? takže A je to strašně zajímavé, protože ta družstva mají vlastně, většinou běhají, myslím, tři nebo čtyři psy a oni mají různé názvy, ty družstva, jo? jako prostě úplně vtipné názvy, prostě pomalu to trošku zavání, jako jsou různé ty pivní slavnosti, tak různá pivní družstva, tak oni mají různé názvy, takže nastoupí dvě družstva vedle sebe a s, s, vlastně soutěží spolu s tím, že samozřejmě vždycky postupuje ten vítěz a běhají se vždycky v té jedné. V Vlastně sledu běhají vždycky se dvě kola s těmi psy, jo. Je to na čas? Je to, ono to není nejpodě na čas. Ono je tak, že vždycky vy, 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 vy běží jeden pes, míček před, před druhé třetí, takže vyhrává ten, který je rychlejší v podstatě, jo? Takže na čas. Takže volně jsou Takže závodí vedle sebou, takže vyhrává ten, který je rychlejší. Jo? Není to jako, že by třeba běželo jedno družstvo, druhé družstvo, třetí družstvo a vyhrával by jako by ten, který má nejrychlejší čas, ale vyhrává vlastně vysloveně vítěz, když prostě běháte závody, tak ten, který je rychlejší, je prostě rychlejší Ano, je tam nějaký nadhazovač těch míčků. Není ty míčky jsou přichycené na deš se tam bez přiběhné, odrazí se od té desky chytne míček a běží zase na zpátky. Hmm. Uh, co asi tak dostávají tihle
0: psy za odměnu poháry pro a dostávají nějaké odměny,
1: které by je potěšily, a které by byly takovým bonusem pro ně? Je zajímavé, že tyto psy, člověk by očekával, že třeba jedou na pamasky. a tyhle psy víceméně jsou všechno jako vášniví aportéři. To znamená, že pro ně odměna je, že jim, hoď, že jim dáte do běhy, dostanou svůj oblíbený třeba míček, který je přivázaný na kaničce nebo nějakou hračku přetahovací. To je pro ně dmě, odměna, kterou dostanou. A samozřejmě páníčkové dostávají většinou poháry A potom teda, když jsou, nebo i medaile samozřejmě. A potom, když je pro psy, tak většinou dostávají třeba nějaké hračky nebo prostě pytle s krmením, že jo. Ale zajímavé, že pro ty psy, a je to ve směs hodně v těch sportech, že ten pes fakt je, jako, tam je úžasná věc, když ten pes prostě aportuje. Protože on nosí ten míček, že jo, nebo nějakou věc a hrozně ho to baví. A i ten míček, který dostane na závěr, je pro ně vlastně odměna, takže to je prostě perfektní. Hrozí tam nějaké úrazy?
0: Sport k trvalé invaliditě jsem se dozvěděla, že je dokonce české přísloví, takže stávají se tam nějaké úrazy. To je v podstatě dotaz, který
1: se týká i veterinární poradny, protože se jedná o úrazy. Určitě, protože když to vidíte, jak je to v neskutečné rychlosti, že jo? Takže to je, tam se úrazy stávají. Samozřejmě největší problém jsou asi nohy, že jo? To znamená nějaké vyvrknutí, že jo? Po případě, tam může být nějaký kolení vazy, že jo? Přetržené, tam může být cokoliv, klidně tam může dojít i nějaké zlomenině. Takže určitě ano. Ono, někteří ty psíci mají takové speměné to zápěstí, jakože nosí různé takové trošku ortézky že jo? nebo Bandáže něco. Nějaké. A je pravda, no. že tenhle ten sport může, může fakt dělat pest, je naprosto zdravý. Jako, jak má nějaké pohybové problémy, tak už je to pro něj docela handicap. A možná je to také samozřejmě omezené věkem. Určitě. Ale Alebo jste ale... zažila
0: i seniory
1: ten věk je samozřejmě relativní záležitost. Jak já říkám, že věk je relativní záležitost. Přesně, tak věk není limitující. Záleží na kondici toho zvířete. A hlavně ony, ty se to tak strašně baví, že když to zvíře musí i ten majitel sledovat, tak má to zvíře bude mít nějaký sebe menší prostě zdravotní problém, tak by ho měl třeba na nějakou dobu odstavit protože ten pes prostě půjde přes mrtvolu, že jo? Prostě kulhám, nekulhám, ale běžím, že jo? Takže jako...
0: Přes bolest prostě. Přesně tak. To mají i vlastně sportovci třeba v lidské společnosti, takže dokáží to v podstatě na nějakém levlu s adrenalínem vydržet do konce zápasu a pak se položí. Pak lehnou. Pak lehnou, přesně, <laughs> jako psy. Povídáme si o psích sportech. V pořadu máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. Už jsme probrali dva, dog dancing a flyball. Máme ještě samozřejmě v záloze další, ale stále čekáme na vaše dotazy v naší veterinárním poradně 22 155 44 11. Zatím se k nám nikdo nedovolal, což je trošku podezřelé. Nevím, jestli jsou všichni úvody, nebo jestli mají něco na práci, vyzývám vás, volejte, protože už máme jenom chvilku prostor pro vaše dotazy a samozřejmě pro celý pořad máme rádi zvířata. Teď už další písnička. Technik Honza Simota mi signalizoval, že pořád nic do slova a dopísmene tuhle větu jsem od něj slyšela. To znamená, že se k nám stále nikdo nedovolal, nikdo nevolá, neže bychom z toho byli nějaký, nějaké rozpačité s veterinářkou Lucí Míkovou, to vůbec ne, ale je to škoda, když máte v našem studiu odborníci, se kterou se můžete poradit v případě, že vaše zvíření které máte doma, ať už se jedná o hospodářské nebo o nějakého zvířecího mazlíčka, má nějaké zdravotní problémy a vy nevíte třeba, co s tím, jestli máte jít do veterinární ordinace, nebo to můžete pořešit doma, nebo zakoupíte nějaký lék a bude to stačit, ale když k nám nikdo nevolá, tak se vrátíme k psím sportům. Teď je
1: na řadě dog frisbee, co pak to je? Frisbee je vlastně hra s letajícím talířem, to znamená, že těm psům se vlastně háží letající talíře, oni ho chytají a nosí ho zpátky, mm-hmm. takže to je dog frisbee, tam zase se to může víceméně, to už třeba, je to sice populární sport, ale přijde mi, že ten flyball je daleko víc jako prostě proflákl, jako pro <laughs> takže přinášejí zpátky ten letající talíř a většinou chytají jako ve vzduchu, takže tam je to zase další taková jako disciplína. Jak svého psa zabavit? Tady jsem se dočetla,
0: že existuje víc pravidel. Například rozdělíte hřiště do pěti zón a získáte více bodů, když pes chytí talíř ve vzdálenější zóně. Mm-hmm. Tak
1: pět, pět zón, jaké, jaké zóny? Jde podle vzdálenosti a ten pes to vlastně chytá v určitý vzdálenost, a čím vzdálenější zóna, ten, ten, ten talíř se vlastně hodí, a čím vzdálenější zóna tam ho chytne, tak tím vlastně to, to se to počítá na body. Ono vlastně frisbí se hraje i jako lidský sport a frisbee je prostě sport, který je strašně inteligentní a když to vztahnu, tady samozřejmě pravidla je tady vlastně rozhodčí, že jo, u toho přího sportu, ale u lidského sportu, kdy se hraje frisby, taky to se hrají dvě mužstva, je to vlastně vřiště, který je polovina vlastně fotbalového hřiště. A tam vlastně se hraje bez rozhodčího a ty hráči sami se to vlastně rozhodují, což je jako strašně fajn. Hmm. A tady u toho samozřejmě ten to psa existuje. Že?
0: No a vidá, v 9 hodin 29 a a minut si můžeme vyslechnout dnes první dotaz, což je možná i rekord v tom, kdy se nám oz zval první posluchač, Dobrý den, zdravíme vás. Dobrý, a rádi si den, vyslechneme váš dotaz.
1: Já mám pěstuju, teda chovám slepičky a jedna slepička je to od října, kluřátko, tak pořád kvoče, sedí na hnízdi a už kvoče asi dva měsíce. Já nevím, co s ní udělat, jestli by mi paní doktorka poradila, jak ji to odnaučím.
0: Děkujeme za dotaz. Naschledanou. Děkuju,
1: Naschledanou. Dobrý den. Kvokání slepic to byla, to je byla dlouhodobě naše taková nejznámější dotaz na slepice, co si uh-huh. pamatuju. Kvokání u slepic znamená, že vlastně slepice má pocit, že snesla vajíčka, že musí zahřívat a tím pádem vlastně nenese. A dneska už se šlechtí plemena, nebo plemena slepic, která jsou právě se sníženou tou kvokavostí, protože samozřejmě každé kvokání e, zpomaluje nebo z, zastavuje tu snášku. A pamatuju si, že u nás bylo spousta, spousta různých hrad, e, kdy vlastně moje babička dávala vždycky slepici po takovou jakoby obrácenou přepravku nebo tu lísu e, někam na, na místo, kde vlastně ta slepice se necítí komfortně. To znamená, buď to prostě ve stodole žatou dusanou hlínu nebo prostě někde na nějaký beton, aby vlastně si nemohla sednout a ona potom to kvokání vlastně vozovkách přejde. Přestane bavit. Přesně, hmm. vím, že tady lidé říkali, že slepice namáčí hlavu do vody. Hmm. Uh, Trošku drasticky. Celou slepice namáčí do vody hmm. a vím, že mi nedávno někdo líčil, že, že si pořídila, nevím kolik slepice kvokali úplně všechny, <laughs> takže dostala radu, takže všechny slepice namočily do vody, do sudu s vodou neproběhl, kvokání nepřestalo, takže namáčel znova do toho sudu yeah. s bodou, tak tomu jako přišlo, že takové trošku jako až brutální. Šutál, lehce brutální, přesně tak. Hmm. To znamená, A... že to
0: je v uvozovkách nakažlivé, to
1: kvokání. Jedna
0: začne koukat, začnou druhé, okoukají to. Přesně, hodně
1: to záží na ročním období, samozřejmě, hmm. že jo? protože ta, ta snůžka je v určitých jako intervalech, ale jako tohle mi přišlo až takové jako trošku jako sci-fi, jo? Takové hmm. jako trošku jako seriál jako z jiný planety, jo, že slpeček kvoká 20 na 1, a pak 20 na 1, a se znova kvoká. Takže je to kvokání víceméně to z hormonální, je řízená nejenom vajíčníky, ale samozřejmě hlavně hypotalamem. Takže tady u té slepičky může být třeba jenom nějaká prostě porucha. Léky na no to neexistují. Nikdy jsem neslyšela třeba, že by slepice měla třeba cistu na vajíčníkách, to jsem, u těch ptáků jsem to jako nějak se to nějak neřeší. Nicméně je pravda, že třeba, když se bavíme o těch hormonech, tak třeba u andulek nebo u papoušku, která doma, tak tam ta snůžka je neustále a samozřejmě pro ně ta permanentní suška je strašný problém, protože většinou to vajíčko se tam může ty kolace třeba zaseknout a pak ho nemůže snést, takže Tady bych zkusila ještě metodu trošku, teda ji dát do nějaké třeba pod tu přepravku obrácenou, ideálně taková jenom taková ta lísa, která má prostě prušličky, že jo? na nějakou uzavřenou, dát tam vodu a nechat tam třeba den, dva, trošku i tam dát samozřejmě zrní a zkusit to, ale pokud ta to takhle dlouho, tak už tam fakt může být nějaká ta hormonální porucha a je otázka se je řešitelná.
0: Teď můžeme přidat takovou jako nadstavu k tomuhle dotazu, který se vyskytuje v naší veterinární poradně hodně často. Mají takovéhle hlasité nebo hlasové projevy i jiní ptáci, Třeba setkala jste se s tím, ne že by kvokaly, ale třeba vydávají svoje zvuky
1: hůsy, kachny, papoušci. Hůsy, kachny, papoušci vydávají svoje zvuky a když se třeba vezmeme vodní ptáky, tak třeba kačer má neskutečně vyvenutý vlastně... Orgán pro, hlaso, pro vydávání toho hlasu. Když se to představíte, tak ono to je vlastně kostěné a vypadá to trošku jako ulita z lemíždě a říká se tomu syrink a z toho právě se vydávají ty zvuky. Takže,
0: a to má třeba v době říje, ale to má neustále.
1: A, to má neustále. a používá Aha. to jako na vydávání toho zvuku, Ale samozřejmě určitě, jako protože ta ptačí říše je hrozně různorodá, že jo? takže věřím tomu, že jsou různé. Jednak které oni vydávají zvuky, ale hlavně oni vlastně se. Hlavně se představují těm samicím, že jo, v podobě hmm. různých peří nebo zvednutí peří, že a tak dále, nebo si jim třeba nalývá třeba to vole, takže hlavně to jsou ty exotické ptáci. Hmm. Ale pamatuju, jsem třeba viděla jeřábí, které samozřejmě uh, jsou to težní ptáci, a když jsem byli po balských republikách, tak člověk to tady nezná, že jo, ale jsou zoologicky zoologické že je to vlastně takové popelavé zvíře s výraznými černými vlastně křídly, že jo, a ocasem, a mají takové, mají vlastně červené znaky jako na hlavě a. Tyko oni stáli proti sobě a byly právě zrovna tady v té, jestli se Říj, tomu dá říct, jako říje, ne? jestli mm-hmm. jsou nějaké námluvy, mm-hmm. a stáli proti sobě a měli ty křídla zvrnutý ten noc. A já jsem nevěřila tomu, že to je vlastně vůbec možné. Takže tyhle ty ptáci se hodně předvádějí, jdou na efekt. Ty ptáci jdou na efekt, <sík> ano, <klavně. sík> ale může to mít jenom jako na oko,
0: jenom, že říš, jako falešná říje. Jako je třeba falešná
1: březus u psu, tak mají to třeba něco takového? Já si myslím, že u těch ptáků je to víceméně všechno jako už na ostro. Hmm. Hmm.
0: Že jako tutovka. <laughs> Když už teda jedou námluvit, tak určitě tak, bude snůžka něco <laughs> Takže od námluv a hlasových projevů u zvířat se vrátíme k psím sportům, protože na lince s číslem 221554411 stále nikoho nemáme. Za to tady mám ještě jeden sport a to je kersing. Tak co pak to je?
1: Tersing je v podstatě uh, takové, když si představíte záv, dostihy u psů, uh-huh. kdy vlastně máte oválnou dráhu a běží tam na laně takový vlasec a ty psi ho vlastně honí, takový umělý zajíc. Je to hlavně pro ty chrtovitý. Teď jsem se dozvěděla, že ještě, to vypadlo, ale ještě mohou běhat i třeba jiná plavena, třeba basenči. V Čechách i běhají basenčité ty závody dostil. A pro ty psa by to bylo zajímavější, jak je to kersing. A ten kersing je vlastně jako dostih zatím návnadou, na, v podstatě ale ve volné přírodě. Takže mm-hmm. oni běhají vlastně mezi stromy, běhají polouce, běhají přes různé překážky. Psi to hrozně baví, baví to teda i ty majitele, takže to je právě takový ten, jako něco, jako si představíte třeba jak byl třeba ho takové ty štvanice na lišku, kdy ano. se dělali s Beagle, tak je něco podobného. Protože ve hmm. volné přírodě to zvíře honí vlastně vla, takové jakoby návnadu.
0: V závěru pořadu máme rádi zvířata. Ještě vyslechneme jeden dotaz od vás, posluchačů. Posluchačka nebo posluchači. je na drátě. Dobrý den. Dobrý den, tady posluchačka Ivana, trhové sviny. A já jsem se chtěla zeptat paní doktorky Míkové. Měli jsme kdysi Yorkshire, několikrát jsme u ní byli na čištění zubního kamene. Teď máme Bígla, jsou mu tři roky a opět se mu vyskytuje zubní kámen. Nevíme, co děláme špatně, má tedy domácí strabu, lítá venku, má rád klacky, zkusili jsme dávat tyčinky, pak takovou příměst do granulí, přesto stále se mu to tvoří. Děkujeme za dotaz. Ústní hygiena u psů je velmi ano. důležitá. Přiznám se, že nemám na to, abych každý den psově čistila zuby. I když existují i pasty speciálně pro psy. Ano, používáme ale... i vodičku, používáme všechno. No tak máte můj obdiv tedy. <laughs> Zkusíme poradit. Děláme proto maximum a tak jako nevím, teď ještě jsem slyšela o morský, morských řasách, tak nevím, jestli třeba do misky s vodou mu to dát, nebo... Nevím, opravdu nevím. Tak děkujeme za dotaz, určitě poradíme. Taky děkuji. Mějte, Mějte se hezky, nashledanou.
1: Mějte Dobrý den. Je pravda, že všechny chovatele, majitele psů, kteří čestí psům zuby, fakt jako taky považují za za obdivuhodné hmm. teda, protože já jsem to svého občasníka nezdočázala. Ale hlavně z časových důvodů teda. Ale myslím si, že je to super, když se čistí psum ty zuby už od malička, protože je to další věc, kdy ten pes musí něco dělat, jo, že musí držet. A už zase taková výchovný moment výrazný. Přesně jak říkala chovatelka, takže zubní pasty zubní pasty jsou třeba enzymatické, které vlastně rozpouštějí ten plak. On Principem vlastně vzniku zubního kamene je to, že v tlamě jsou bakterie samozřejmě, někteř, jako, stejně jako u lidí. Někomu se tvoří kamen víc, někomu méně. ty bakterie vlastně se jako nalepí na ten přechod hlavně toho zubu a dásně a vytvoří tam takzvaný plak a do hmm. toho bakteriálního plaku nebo do té vrstvy bakteriální se začne usazovat minerály a tím vznikne ten kamen. Hmm dokonce se zjistilo, že stejně jako člověk spíračené na jedné straně, tak i psy spíračené na jedné straně, takže i na jedné straně ten kamen může být výraznější, podle toho, když to zvíře spí na té straně, více tam hromadí sliny, více tam tvoří ten plak, takže to bylo i zjištěné, že jedna strana může být horší než ta druhá strana. A samozřejmě jsou k tomu predispozice, hlavně ten na plemené. Beagle patří mezi plemena, a Yorkshire tak ten je ten jasný, ale Beagle patří mezi plemena, které skutečně na ten kámen taky trpí. A je už jenom to, že i když se třeba chovatelce zaží, že tam ten kámen se tvoří, tak určitě tím, že se o ty zuby starají, že je čistí, se netvoří tolik. U těch enzymatických past je taková jedno pravidlo, že by ten pes hodinu před a hodinu po neměl přijímat žádnou potvaru, potravu, aby ta pasta fungovala. A hlavně to je důležité, že nejčastěji se hromadí ten kámen úplně na těch zadních stoličkách. A že dostat se vlastně až na ty zadní zuby. Zmiňovala vlastně morské řasy. Morské řasy se prodávají, je to x různých prostě výrobců, míchají se do krmení a principem morských řas je to, že se snižuje pH v tlamě nebo mění se pH v tlamě a tím pádem se tam nemnoží tolik ty bakterie, které jsou vlastně stojí za tím zubním kamenem.
0: Existuje ještě něco jiného, co by mohlo pomoct a předejít tvoření toho zubního kamene?
1: Ještě se prodávají přímo tyčinky, to dělají ty firmy, co dělají zubní pasty, které ty psy vlastně kousají a tím vlastně se ten plak jakoby obrušuje. Hmm. Pak existují granule na zubní kámen a ty granule jsou hodně veliké. Jsou i pro psy, i pro kočky, že ten zub vlastně musí projíždět, že ho před tom kousání tou granulí. Pak se prodávají různý, jako, jako je hrozný hit parůšky, Aha. srnčí, že ten pes to pokusuje. Uh-huh. a to dala, dala našemu sobě, ten se mě podíval, jako jsem se nezbláznila, <laughs> takže jako tím to skončilo. <laughs> uh, pak teda, co je super, ale... <clears throat> zase to má své rizika, takové ty velké kosti třeba hovězí, hmm. jenže oni ty psy to rozkoušou a pak zase mají ty drobné ulomky ucpou mm-hmm. mají zase zácpu, takže to se musí, může dá psovi tedy na to zvyklý, že jo. Mm. Takže čištění je důležité, ale nemyslím si, že by chovatel dělal něco špatně, může to třeba to záležit třeba i na struktuře třeba vody se tvrdí, že jo, kterou ten chovatel má jako doma, takže Čistit, čistit a čistit.
0: Mhm.
1: V dnešním pořadu máme rádi zvířata. Jste slyšeli rady i doporučení,
0: jak je možné sportovat se zvířaty. Pokud by tento druh zábavy nebyl, tak mějte své zvířecí přátelé rádi a občas se s nimi i zasmějte. Protože, jak řekl novinář a esejista František Saver Šalda, smích je sportem duše. Mějte se fajn a příští týden se můžete těšit na rozhlasové setkání s Erikou Andreskovou, manželkou jednoho z ředitelů zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou Jiřího Andresky. Společně s ní zavzpomínáme, jak to v této zoo vypadalo v 60. letech minulého století. Do té doby se mějte krásně. Loučí se s vámi Jitka Cibulová Vokatá a Lucie Míková Hezký den. Naslyšenou.